0: Vamos a darle bien fuerte el aplauso al Señor y decirte que lo que estés atravesando, que te quedes bien tranquilo y confiando porque Él no pierde el control. No pierdas el control, Dios va a hacer la obra. No pierdas el control, Dios va a hacer la obra. Ante ese problema, ante esa necesidad, ante lo que estés atravesando, el Señor no pierde el control. Ten paz, Él no pierde el control, Él lo hará, Él lo hará, Él sigue obrando Es el Espíritu Santo que va a estar obrando, va a seguir obrando Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén Bienvenidos a todos, bienvenidos a los pastores Bienvenidos a cada líder, a cada persona en esta tarde Saludar a la persona que está a tu lado, decirle Hoy vas a recibir una palabra Que te va a liberar Para poder seguir adelante Amén Podés tomar tu asiento Agradecer a los jóvenes que hoy están con nosotros Porque han dejado el campamento para poder estar A Damián, en el, de que está en el sonido La verdad que se ha venido del campamento Para darnos la bendición de poder tener audio a los chicos de, de adoración, es una bendición. Ahora se van de vuelta para el campamento. Pero estamos felices porque los jóvenes deben abrazar la visión de la iglesia. Deben estar en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Recién estábamos estaba en la reunión y estaba contestando el grupo de, de Zen. Y, y la verdad que es tremendo lo que está pasando en todas las iglesias. Eh, ahí estábamos eh, metidos también. Porque toda la juventud de todo el país y de otros países, porque esto viene también de otros países, es abrazar un movimiento y una visión donde todos salgamos a las calles a hablar de Jesús. Se ha terminado el protagonismo, el pastor y el espectador, el protagonista y el espectador. Se muere el pastor, se terminó la iglesia. Pero nosotros necesitamos... Salir a las calles y hablar de Jesús Tuvimos una reunión extraordinaria a las 2 de la tarde La reunión que tenemos con todos los líderes, los pastores y los ministros Es una bendición de Dios Tuvimos invitado al pastor Claudio Bodeán Es eh, un pastor que conocí hace muy poquito tiempo El cual grabamos esta semana que pasó, no la otra Grabamos el primer programa con Enrique y todos los chicos de multimedia El primer programa para Canal Luz Y la verdad que tremendo y entrevistamos al pastor Claudio Bodeán, eh, tremendo, ¿no? Que nos estaba hablando, lo estamos conduciendo con, eh, con Damián Sileo, otro amigo. Eh, y yo creo que va a ser de mucha bendición. El próximo, ah, y también hicimos el programa de familia con, eh, con Gustavo Romero, que lo vamos a tener también eh, cuando estemos hablando de familia. Y yo creo que se van a abrir las puertas para que otras personas puedan ver que aquí en San Martín hay una iglesia que predica de Jesús y que las cosas están sucediendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recién le decía al pastor Adrián, ¿te das cuenta que cuando se suelta una unción, cuando se suelta una unción, empieza a correr? El testimonio de la abuelita de 94 ¿cuántos años, 93. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 93 años, que le iban a cortar la pierna, no se la cortaron. ¿Cuántas piernas ya no cortaron? Porque cuando se suelta una unción, esa unción corre para el que cree. Para el que cree, todo será posible. Así que estamos felices de lo que está pasando, estamos felices de lo que se está soltando y estamos felices de, de ser parte del cuerpo de Cristo. Quiero comenzar una nueva serie que me venía dando vueltas, algo medio raro, pero lo, le fui llevando, lo fui llevando con la palabra eh, y le fui dando forma, por lo menos a este mensaje y el que voy a hablar mañana a las 19 horas eh, y luego lo que Dios me vaya dando, pero es un mensaje raro, no es tan fácil, con, 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 ¿no? Fácil, no. Le puse acaparador compulsivo, eh, un mensaje que quiero eh, compartirte y yo sé que va a bendecir mucha gente. El diagnóstico actual llamado depresión nos convierte en un acumulador. Vemos mucha gente que está depresiva y al tener el, la, la enfermedad o la depresión la depresión te lleva a acumular. Vos llegás a una casa y ves de todo, ¿no? De todo, eso te lleva, ¿eh? la depresión te lleva a guardar, a guardar, a acumular, ¿no? Acumulan basura, acumulan diarios, acumulan gatos, acumulan perros. Sí, yo conozco casas que tienen siete gatos, ocho gatos, Casas que tienen cinco, seis, siete, nueve perros. Digo, señor, yo no puedo con dos. ¿Cómo hacen esto con tres? Acumulan. Porque la depresión te lleva a acumular. ya conmigo, acumulador. Donde hay acumuladores, hay enfermedades que acumulan basura, atraen ratas, atraen insectos, atraen animalitos que entran al hogar porque uno acumula, guarda basura, guarda porquería que no sirve. Entonces te lleva a una... Yo, por ejemplo, si llego a convivir en un lugar así, me quedan horas de vida. ¿Cuánto me entienden lo que quiero decir? Olvídalo. Yo lo que encuentro, ahora estoy un poquito más controlado, porque si no le tiraba todo a todos. Lo que encuentro que no le veo uso, al tacho lo tiro. ¿Se entiende? La acumulación te lleva a depresión y la depresión te lleva a enfermedad. Esto atrae contaminación al hogar y a la persona le trae consecuencias. Estoy haciendo un poquito de introducción. Le ¿eh? trae consecuencias. Quiero hablarle a aquellas personas que acumulan, que guardan lo que no sirve, que guarden y acumulan y tra están trayendo problemas al hogar. Acumulan, amontonan, gente que para ellos es normal el guardar. Es normal, pastor. No sirve, o sea, no sirve para nada. Pero para ellos es normal. Pero no se dan cuenta que están provocando enfermedades, plagas, animalitos raros en el hogar. Que van a buscar toda esa porquería que, y se meten y llegan. está todo en esos galpones, hermano, que no sirve nada. ¿Qué significa ser un acumulador? Estuve buscando las características. La acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos. Aunque ellos son inservibles y no cumplen ningún propósito práctico, este mal se conoce como, el título que le puse, el síndrome de diógenes. Síndrome del acaparador compulsivo, decí conmigo, acaparador compulsivo, el síndrome de diógenes es conocido como los acumuladores, es el mal de guardar lo inservible ¿Eh? Podemos guardar cosas buenas, pero no cosas malas. Es más, la Biblia dice que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora? Desechamos lo bueno y entramos a nuestra casa lo malo. Y lo que me llamó la atención, que el que acumula, el que acumula, el acumulador compulsivo, ¿qué es lo que hace? El vecino tira la basura y el acumulador compulsivo la va a buscar. busca lo que otro tira y lo mete a la casa, algo en esta bolsa, algo para mí me va a servir. Yo tengo unos vecinos, hermano, que recorren los tachos, tienen un palito con una, una, un gancho en la... porque ¿viste? ahora tienen esos containers, por lo menos en mi barrio están los containers, donde vos tenés que tirar la basura en el container. Entonces tienen un palito con un gancho en la punta, porque no llegan con la mano ahora, entonces le mandan el gancho, le cazan la bolsa así, la levantan a ver si hay algo. Yo pensé que venía el del piano. Digo, me, me, tengo, estoy en problema, digo, si viene el del piano ahora. No, algunos de los síndromes de los que acumulan son almacenar, acaparar, juntar, amontonar, apropiar lo que no es de uno. El acumulador toma la basura y la hace suya. Digo conmigo, en lo natural es un problema. ¿Cómo será en lo espiritual? Si en lo natural es un problema llenar nuestra casa de porquería, ¿cómo será en lo espiritual? Por eso quiero ir al primer punto en este día, para que podamos descubrir cosas muy lindas de la palabra. Lo primero, depredadores del hogar. Levantáramos así conmigo. Depredadores del hogar. Gente que acumula lo que tira otro, gente que todo le sirve para algún día, para el momento, para cuando necesite la tuerca, para cuando necesite el tornillo. Este palito para algo me va a servir. Si se rompe la cama le mando el palito este y acumulan y guardan. Y tienen la casa llena de, la cosa, de las cosas que no sirven. Esa gente está acumulando en primer lugar. Y está, está, está acumulando el criadero de los depredadores. ¿eh? ¿eh? Y empieza a llamar lobos y pequeñas zorras que entran al hogar. Y son las personas, espíritus que van entrando al hogar por la, estoy hablando de lo espiritual ahora por la acumulación. De lo que no sirve En la Biblia hay depredadores ¿Qué, es? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué me está pasando en mi familia? ¿Que Dios no me escucha? ¿Qué pasó? No avanzo No prospero Mi mujer cada día está peor Mi marido cada día está peor ¿Qué está pasando? ¿Le habrás dado lugar a alguna zorra? ¿Le habrás dado lugar a algún, a algún eh, lobo? ¿Que entró a tu hogar? Y empezó a destruir. La Biblia dice, desechá lo malo y retené lo bueno. Vamos al pasaje que quiero hablarte en este día. El libro de Lucas, capítulo 12, verso 17 al 21. Dice así. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Este pasaje está hablando de un acaparador De un acumulador De una persona que, que, que tenía mucho Tenía, tenía, tenía Y en vez de dar ¿Qué es lo que hacía? Tengo mucho, pero ya no me entra acá Así que lo voy a derribar Para que entre más Para poder mirarlo Porque si yo lo miro todo lo que tengo Me hace fe Es como la gente que va a la caja fuerte y la cuenta Ah, ya está. No, pero ahora es todo digital. Tenéis yo al banco, ves un numerito, yo la quiero ver. Ya no te sirve más, se devaluó. Pero tiene que verlo, Se que acumula. Entonces, estamos hablando, quiero hablar en estos días de la acumulación compulsiva, pero la que queda se acumula, pero no se da. No se comparte, ¿se entiende? Hay necesidades, pero nosotros queremos ver la casa las cosas. Pero no te sirve para vos, dale otro. ¿Se entiende? Diga conmigo, acumulador. Tenía tanto que ya no tenía dónde meter, entonces digo, voy a derribar para tener más. El verso 20 dice, pero Dios le dijo, esto me, 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 esto me encantó, porque eh, uno tiene que mirar para adentro y aprender de la palabra. Entonces dice que el verso 20 dice, pero le dijo Dios, necio. Necio, el acaparador compulsivo para Dios es un necio. ¿Cuántos necios dicen amén? Vamos todavía. El acaparador compulsivo para Dios es un necio. Dice, sigue diciendo el pasaje. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Es bravo este pasaje, ¿Eh? muy, es bravo, significa que el acumulador para Dios es un... Está hablando del acumulador que acumula y retiene, no está hablando de que al, el que acumula, nosotros tenemos un ambiente donde acumulamos pero sacamos con evangelismo en acción rápido a la necesidad. ¿Eh? ¿Qué estamos diciendo? Si tuviéramos un galpón más grande, te recibimos lo de invierno, lo arreglamos, lo, lo lavamos y lo guardamos hasta el invierno. Hoy nos falta un ambiente más grande. Por eso lo que dijo el pastor Fernando: trae lo de verano, porque lo de verano es la necesidad de ahora. Ahora rápido necesitamos una remera para dársela a que la necesita. Más adelante tendremos el edificio con todas las comodidades y ahí vamos a agarrar todo. ¿Cuánto entiendes? ¿Eh? No acumulemos para guardar, acumulemos para sacar. Ahora, el verso 21, así, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Eh? Quiere decir que esa gente cree que es rica, que tengo mucho, para Dios no. Para Dios no es rica. Para Dios es un acumulador compulsivo y es un necio. Estoy enseñando en este día. Hay gente que Dios ha bendecido tanto, llegó el testimonio de esta mujer que pasó recién acá, no me acuerdo, cómo se. creo que es vos, ¿cómo es tu nombre? Hilda, ¿ves? A mí me impactó, porque a mí me gusta eso. Todos los testimonios son buenos, pero el de ella quiero rescatar en el día de hoy. Vino y dijo, yo llegué mal, llegué enferma, llegué sin trabajo, llegué sin dinero, llegué sin nada. Llegué, ¿Y qué hizo Dios. Dios la bendijo, la sanó, la prosperó. ¿Qué pasa? El acumulador compulsivo, ¿qué es lo que hace? Llegó a la iglesia, llega como Hilda. No va a ser tu caso, estoy dando un ejemplo. Llega como Hilda. Llega mal, llega sin nada y Dios la bendice, la prospera, la sana. Ahora se corre la maratón de 10 kilómetros. Ahora está que corre, que hace comida, que le da todo el mundo. Entonces yo después Hilda que agarre, no es tu caso, ¿eh? lo repito por la duda. ¿Tu marido que está al lado? Es muy grandote, a veces después me quiere agarrar, hermano. Yo con vos no quiero tener problemas, Hilda. Entonces está Hilda y te vende Hilda, todo. Y ahora después Hilda, nariz, se le refina la nariz. Y dice: Ya esta iglesia no es para mí. No. Ya esta iglesia no es para mí. Yo necesito otra zona. San Martín es bajo. San Martín es bajo. Yo necesito otra zona. Belgrano. Caballito. Yo necesito yo necesito otra zona. No, no. No. Plataforma de piso flotante, no, yo quiero porcelanato. No. Yo quiero el baño como el del aeropuerto que te levantás y por gracia del Señor, no tengo que tocar nada. Yo necesito, porque ahora, ahora acumulaste tanto, no le diste nada a nadie, estás con tanta bendición y no compartiste la bendición. Entonces, ¿qué hace la gente que bendice? Dios te bendice, ahora, ahora prepara una comida para que cuando alguien venga se lleve un sanguchito. Dios te bendijo con sanidad, ahora le orás al que se te cruza y todos reciben sanidad. ¿Eh? ¿Qué? Porque vos no querés ser un necio, vos lo que querés ser, una persona que ha recibido, no quiere acumular, quiere soltar, quiere bendecir. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces Ya esta iglesia no me sirve a mí Yo necesito, oh, no, Dios quiere buscar gente Y Dios va a seguir bendiciendo gente Que haya venido mal Que Dios la haya transformado, la haya bendecido La haya prosperado Pero su corazón siga humilde Su corazón siga humilde ¿Para qué? Para seguir bendiciendo Para seguir soltando, para seguir recibiendo Porque de gracia recibimos Y de gracia volvemos a dar No importa hoy ¿Cuántas iglesias? Todas las iglesias son buenas Todas son lindas, pero Dios te asignó. Yo he conocido gente que estaban en la iglesia y fueron asignados por Dios a una tarea, a un llamado. Y cuando ya se la creyeron, se le voló la paloma, se desasignaron del lugar. Ahí están. Pero yo quiero decirte algo. Dios te asignó para que tu corazón y tu capacidad de humildad pueda ser hasta el último día que Dios te venga a buscar. Porque tus graneros serán llenados, pero también serán vacíos. Cuanto más lleno, más me vacío. Y cuanto más me vacío, Dios más me da. Porque la rama será cortada. ¿Para qué es cortada? Para que tenga muchos frutos y para que lleve muchos frutos. Yo quiero que Dios me corte y que Dios me, de, me, me vacíe. Porque si Dios me vacía, hay capacidad para volverme a llenar. ¿Cuántos se quieren vaciar en este día para ser llenados por la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Este hombre era un acumulador de recursos naturales, pero no un acumulador de recursos espirituales. Hay gente que acumula todo lo material, pero no lo celestial. En todas las iglesias hay gente chismosa. ¿Viste esa gente? Que vos agarrás y ya los mirás y decís, este es chismoso. Vos lo ves de lejos. Saben todo de todo el mundo. Dice, ¿Pedrito? Oh, yo lo conozco. Desde que llegó al ministerio, hace 19 años que llegó, yo estaba. Yo estaba el día que entró, la entró a la mujer a los empujones. Sí, la entró. Y el hijo, ¿lo viste al hijo? El hijo toma todo menos agua. Yo lo conozco al hijo del barrio, lo conozco, yo lo conozco. Y conocen todo. Están tan cargados y cargadas, porque no solamente los hombres, ¿eh? cargados y cargadas de información, de chusmerío, de cosas que no sirven, que cuando Dios le quiere dar una información y una revelación sobrenatural, no hay lugar. No hay lugar. Está lleno de basura, porque es un acumulador, acumulador de información. ¿Qué me importa la vida de Carlito? Lo que me importa es que Dios lo cambie, que Dios lo tome en su mano y lo transforme. Hoy, esta semana, hoy, mañana y lo que Dios nos dé, nos vamos a vaciar de toda basura, de toda acumulación. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos quiere llenar. Dios no quiere vaciar, porque si nos encuentra vacío, nos va a llenar con su gracia, con su gloria y con su favor. Tiene tanta acumulación, tanta chatarra, tanto chusmerío que no hay lugar para lo bueno. Es una zorra que entró en tu vida para destrucción, pero lo vamos a cancelar en el nombre de Jesús. Lo segundo que quiero hablar para orar. Depredadores económicos. Levanta la mano ya conmigo. Depredadores económicos. El hijo pródigo se apartó por acumular una herencia que no le correspondía aún, un depredador económico. Cuando la herencia cayó en su mano, vio tanto, nunca había visto nada, vio tanto que dijo, ahora lo puedo hacer por mis propios medios. Esa es la gente que Dios viene, viene a la iglesia, no tenía nada, hermano, no conocía el valor, no conocía el billete. Conocía solamente 2 pesos con 50 y las monedas. No, literalmente, nunca tuve esa la gente peor cuando no conoce al Señor. Porque no tenía nada, hermano. En el mundo se dicen piojos resucitados. En el sistema mundo, en Cristo no. Vos le das 10 pesos y empiezan a avanzar. Se, le, se, le, se, no, se, se operan solos, hermano. Es una cirugía natural. No sé qué pasó. No hace falta que vaya al cirujano. ¿Vos lo viste? Si sigo, si sigo metiéndome la mano en la nariz, me la voy a doblar, man. Y vos los ves. No tenían nada. Y ahora te miran así. Porque yo, como la mano... De... Pero, perá. Y se fue con la herencia el pibe. Se fue con la herencia. Y un, una zorra entró en su vida. Un espíritu, un lobo, entró en su vida para destruirlo. Los acumuladores se alejan de la sociedad, los acumuladores se alejan de su medio ambiente, se alejan de su familia. Cuando vos ve a gente aislada, sola, es un acumulador. Como ya se llevan mal con todo el mundo porque la acumulación los llevó a alejarse, a aislarse y están solo. El hijo pródigo se aisló, se fue, se fue con todo el dinero, se fue solo, buscó amigotes por ahí hasta que se le terminó todo y ahí dice que volvió, entró en sí. Los hijos pródigos acumuladores han recibido tanta información, tanta mala información de gente, porque el acumulador se rodea con acumuladores Acumuladores de chatarra, acumuladores de información, acumuladores de chusmerío Y se juntan con esa gente y el, chus, el que chuma le da al otro información Entonces se junta con esa gente y cuando viene la reunión No tiene la capacidad de recibir un mensaje espiritual porque está contaminado Está infectado de basura Entonces no puede recibir la bendición de Dios, está anulado, viene acá por estar Está sentado acá ocupando un lugar, pero no hay un cambio No hay una transformación No hay nada para su vida Porque está contaminado por la de al lado Está contaminado por el que la llamó Está contaminado por las reunioncitas que hacen en las casas Y los contaminan, los infectan le meten el virus ¿Cuánto me entienden? Entonces son esos acumuladores de informas Porque yo, porque cuando yo dejad el yo, dale a él el que se ocupe es Dios, es el Señor. Yo no quiero decir, porque yo, un ejemplo está bien, toda la vida no funciona así. Por eso las grandes iglesias hoy día Están diciendo se terminó el protagonismo Se terminó el yo, se terminó Porque si no es, es el Protagonista y el espectador Se terminó, se terminó Ahora toda la iglesia tiene que sacar La basura, toda la iglesia tiene que Sacar todo lo que contaminó Y decir ahora Señor me toca a mí Ahora me toca a mí salir y predicar Ahora me toca a mí salir y hacer algo Ahora me toca a mí salir y avanzar Que otros puedan creer, que otros puedan tener Que otros puedan recibir, no Solamente uno, sí, baja la cabeza, las barbas y el cuerpo, pero ahora todo, se bajó. Ahora toda la iglesia necesitan ser enviados para que algo suceda en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen, ahora me toca a mí? ¡Gloria a Dios! Hay lobos y zorras que entran en hogares, en personas para destruir tu economía. Vi varios videos de acumuladores, si vos buscas en, en la televisión, Viste que la gente acumula, y acumula, y acumula, y viene una empresa, o no sé cómo es, que los lo sacan, los ponen a vivir en otro lado, le limpian, le sacan, le cambian todo, le tiran toda la porquería. Tienen que llamar camiones, hermano, porque es tanta la porquería que tiene que no sabe lo que es, no locura. Y rata, y cosa, y bicho, y una cosa que no se puede vivir ahí. Yo una vez, hace muchos años atrás, le alquilé un departamento, yo le alquilé a una persona, y le alquilé todo bien, le di la llave perfecto Un día, un día voy... Un día voy, casi me muero, hermano. Era una acumuladora compulsiva la mujer. Era una, ¿Te acordás vos? ¡Mamá Mía, Jesús! Era una cosa, esta pared así, llena. La otra pared llena. Cada cocina llena. El coso lleno. Dormía doblada porque no tenía espacio ni para dormir. Yo me asusté, digo, pierdo la casa acá. Y tenía dos gatos. Que le dije, yo al principio le di el protocolo, no me metas gato, no me metas animalito, porque los gatos, por lo general, se te trepan de las cortinas, te las arañan las cortinas. Yo no tengo nada con los animalitos, ¿viste? Pero te pido, por favor, me costó un montón, ¿viste?, de tener el departamentito, cuídamelo. Yo soy, cuando fui casi me muero, hermano. Acumuladores compulsivos, gente en que acumula, acumula. ¿Para qué lo no usa eso? No sé, pero lo tienen que tener. ¿Eh? Entonces, hay gente que hace limpieza. ¿Eh? Ahora va a empezar gente a hacer la limpieza, entonces, ¿qué va a llegar a la casa? El pastor dijo que estamos acumulando porquería, hay que empezar a buscar. Entonces empiezan a hacer la limpieza en las casas y empieza, y está el nieto con la, la abuelita, ¿no? Está haciendo la limpieza y el nieto entra a agarrar bolsa de consorcio, empieza a tirar, empieza a tirar y la abuelita de repente mira y dice, no, no, esa tuerca no me la tire, que del tata al abuelo la guardé yo porque tiene rosca fina. ¿Para qué querer la rosca fina? Ya se murió el viejo, ya está, no la cremada la tuerca, ¿no? Entonces no, eso tampoco, no, eso tampoco, ¿qué es? Es el ticket, la boleta de la tetera de la tata, la abuela que la compró cuando Noé volvió a la tierra y el agua bajó. ¿Para qué tiene la boleta esa? Ni la FIT te la va a pedir. ¿O no? Hermano, yo sé lo que te estoy diciendo. Anda a tu casa y empezá por sector por ambiente. Entrá a tu dormitorio y empecé... Vos tenés que ver, vos te, ¿cuántos viajaron alguna vez? ¿Fueron a algún hotel? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, cada vez van a ser más lo que en algún hotel. Cuando vos vas a un hotel, vos fíjate qué encontrás. Nada. No encontrás nada. Encontrás la cama, encontrás una barrita con una, una cafetera, con cositas ricas, chocolate, mmm, todas esas cositas ahí. Y te ponen también uno en la mesita de luz. Como para que si vos te olvidás de allá, vas acá y de ahí te llevas allá. Es como un conductor, ¿me entendés? Bueno, esas cosas así. Tener una toalla de mano, dos toallas de, para, para bañarte, ya está. Jaboncito, cosita, listo, no hay más nada. Entonces yo en mi casa hice lo mismo. Volé todo, hermano. No tiene que haber más nada. No preste libro que vaya a la biblioteca, el libro. Entonces puse la biblioteca, la oficina, el dormitorio es para dormir. Entonces tenés que ir a tu casa y empezar a sacar todas las cosas. Si no lo usaste en dos años y no lo tirás, lo volverás a usar. Ese tapado que ya no está en la moda. No te queda. No te queda. No sirve más. Hay algunas que tienen esos tapados de piel. No se usa más. ¿Para qué lo querés? Lo guardo, pastor, porque es de la nutria. <risa> es de piel de nutria, pastor. ¿O no? Tira. ¿Para qué querés limpiar tu casa? Tenés esas polillas dando vuelta en el coso porque está lleno de cosas que no van, un olor feo, esas cosas. Escucha esto, Dios tenía un trato especial con el hijo pródigo, pero su espacio se ocupó con herencias materiales, era un acumulador de herencias y regresó a la casa cuando lo perdió todo. No lleguemos al nivel de perderlo todo para regresar a la casa, no lleguemos a ese nivel, la salvación viene para tu vida y sabes cómo una persona se salva, cómo, sa cómo salvamos a una persona de ser un acumulador compulsivo, deshaciéndose de las cosas. Tenés que vaciar tu casa, tenés que, de lo que nos sirve, por supuesto. Tenés que vaciar tu casa, tenés que vaciar tu vida, tu interior. Yo no te estoy diciendo que lo vacíes, me lo des a mí, porque eso es una conveniencia. No, no, no. Yo te estoy diciendo lo que nos sirve, lo que no va, papeles que no usás, zapatos que no usás, Cosas que no usás. Ropa que ya no te pones. ¿Cuánto me están entendiendo? No sirve. Se rompió la nódula, guardo ahí. ¿Para qué la guarda? Para respuesta respuesto. ¡Tírala! Dios te va a dar para comprarte una nueva. ¿Se entiende? Y guardamos y acumulamos. Yo a veces me voy a un Martínez que está por allá, por Parque Chacabuco, y de estación la meten en una cortada, y cuando vengo hay un 1.500, un FIA 600, otro 1.500, un Dodge Pintado a pincel, ya no se usan más. Las ruedas tiradas al piso, dibujito, cosita, aleroncito, llanta, taza, color verde, azul, amarillo, el alerón, ya no se usan más los alerones, el alerón, todo se hilera. Y pone vendo. ¿Quién te va a comprar eso? Pero lo acumuló con el tiempo. No lo vendió, lo guardó como reliqu ni como reliquia, porque la reliquia de la antigüedad es mantenerlo en el estado, a mí me gustan los coches, es mantenerlo en el estado original y vos lo sacás del garage, el otro que en la calle, está en la calle y se pudre con el agua, lo sacás impecable, los paragolpes originales, las luces originales, la chapa mejor que la del cero, el interior, eso es otra cosa, eso es una reliquia. Pero esa porquería que guardó en la calle, que se le pudrió, ¿Quién te lo va a comprar? Nadie, hermano. Entonces nos convertimos en que te lo abran la puerta para que duerma algún indigente. ¿Qué estoy diciendo? Es, lo, es la realidad. Entonces necesitamos vaciar todo lo que, no es, lo que no nos conviene. ¿Por qué motivo? Porque terminamos con acumuladores compulsivos. Mirá esto qué lindo. Naval era un acumulador de riqueza naturales. David le pidió comida y no le dio David le pidió comida y no le dio naval, amaba tanto la riqueza que no podía ofrendarle al rey, no podía diezmarle al rey, no podía darle alimento al rey. Un acumulador compulsivo de riqueza, los acumuladores se apartan, los acumuladores lo pierden todo, los acumuladores son necios, los acumuladores si no cambian terminan muertos. Y vos no fuiste llamado a ser un acumulador, vos fuiste llamado a recibir y a dar, a limpiar, a ordenar, porque los hijos de Dios recibimos, disfrutamos y compartimos. Recibimos, disfrutamos y compartimos. ¿Cuántos quieren tomarse estas tres cosas? Recibir, disfrutar y compartir. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan fuerte el aplauso al Señor. Encontré unas cosas, hermano, en la Biblia sobre esto que es extraordinario, Mical. La esposa de David, Mical, era una acumuladora de idolatría. Dice la Biblia que Mical le sacaba los, los ídolos al padre, le, eh, agarraba los ídolos del padre, los metía en la cama, los tapaba. ¿Escuchaste eso? Los tapaba, una, una, una acumuladora de idolatría. Ahora, mira esto que interesante. Mical, si miramos a Mical, representa a la iglesia. Y David. Representa al marido, al novio ¿Se entiende eso? Porque, mi, porque David es tipifica a Jesús Ahora, mira esto que interesante Ahí vemos iglesias que sustituyen a Cristo por ídolos Sustituyen a Cristo por ídolos Ahora este es mi ídolo Ahora este es mi ídolo Ahora este pastor Como este no hay otro Ídolos ¿Se entiende? Entonces una acumulación de idolatría Mical dormía con los ídolos Hay gente que duerme con los problemas Gente que duerme con la idolatría ¿Se entiende? Todo aquello que le quita lugar a Dios Es un ídolo Todo aquel que le quita lugar a Dios Es un ídolo ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, hay gente, se va el pastor de área de la iglesia. No nada en particular con ustedes, muchachos, pero tengo que dar el ejemplo. Se va el pastor de de la iglesia o se va el líder de la iglesia. Ahora no vengo más. Ahora tu pastor era tu ídolo. Dormías con tu ídolo y metiste a tu cama a tu ídolo. En vez de tener relación con el Espíritu Santo Tenías más relación con tu pastor de área y con tu líder Pero necesitamos cancelar eso yo hoy no estoy, viene otro Escuchamos la palabra, la recibimos Somos bendecidos Mañana está el otro pastor, escuchamos Pero se va, me voy Tenía más relación con tu pastor y con tu líder Que con el Espíritu Santo Con el Rey de Reyes Con aquel que te dio la vida El hombre y la mujer pueden fallar Pero Jesucristo jamás te va a fallar ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Cama, termino Cama es igual a intimidad. Hay gente que en vez de tener intimidad con Dios tiene intimidad con la idolatría, como Mical que metió a los ídolos dentro de la cama. ¿Sabes por qué motivo? Porque tenía un vacío, Mical, tenía ausencia de marido y pretendía suplir la ausencia del marido con los ídolos de Saúl, con los ídolos que le sacaba al padre. ¿Cuántos ídolos metiste en tu intimidad? Pastor, ¿por qué no estoy, necesitando, no estoy recibiendo bendiciones? Analicemos cuántos ídolos metimos. Analizamos cuántas veces sustituimos la reunión por estar en reuniones con ídolos. ¿Cuánto me entienden? Mi hija está en el campamento. Mi yerno también está en el campamento. Mi nieto está acá. No voy al culto hoy. Que predique otro de los pastores. Claro que puede predicar. Pero estoy vivo todavía, no estoy enfermo y no tengo ningún problema Que se críe como se criaron mis hijos, los tres dentro de la iglesia Ponle algodoncitos, tapale los oídos, los vos Mi hijo viene, mi nieto viene escuchando a la, las alabanzas desde el vientre de la madre Y acá disfruta ¿Cuánto me están entendiendo? Pero hacemos ídolo cuando ahora mi nieto, me lo dicen muchas personas Ahora tu nieto te va a quitar el servicio, a vos te lo quitó y está haciendo un paralelo en mí, un reflejo, que ahora también me lo va a quitar a mí. No. Entonces necesitamos sacar de nuestras camas los ídolos para poder volver a tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Lo que pasa es que mi nieto se alejó, pastor. Preguntémosle a los padres. ¿Qué pasó con los padres? Puede pasarte. Claro que sí. Pero analicemos qué pasó. Si vos analizás qué pasó... Padres intachables con aciertos y con errores Que fueron a la iglesia Que sirvieron al Señor Que fueron hombre y mujer de una sola mujer Y de un solo hombre Que sirvieron a Jesús Que tuvieron problemas Que tuvieron aciertos y errores Que criaron a sus hijos Los metieron dentro del ministerio Los hijos vieron Vieron la conducta de sus padres Vieron todo impecable Todo bien Con problemas y con aciertos Con, con situaciones Claro que en la vida Pero siempre bueno Tenemos problemas Pero volvemos Vamos a la iglesia pero servimos a Cristo Y se te apartó Bueno, veamos qué pasó ahí Pero si está todo encaminado Todo alineado Como dijo el pastor hoy a la tarde Temprano Dice, yo no sabía No sé qué pasó Mi hijo se me escapaba que, la, que el coso, que la adicción Que el otro, que acá, que allá ¿Y cuál fue el problema? Mi hijo, es el problema No, el problema era yo, dijo El problema era yo Porque cuando un padre se alinea Todo se alinea Cuando una madre se alinea Todo se alinea Si tu casa está destruida Seguramente no te alineaste Seguramente como papá y mamá no nos alineamos, nos desbandamos, hicimos algo que no teníamos que hacer y es dura la realidad, es duro el confronte que estoy haciendo ahora, pero es preferible que te sane ahora y no termine con toda tu casa. Es preferible que te sane ahora como me sané yo de muchas cosas para que mi familia esté alineada. ¿Tus hijos siempre pasó que hicieron venir a la iglesia? Sí y sí. Siempre quisieron estar en la iglesia, porque no les quedó alternativa, porque nacieron en Dios. Porque nacieron en Dios, pero quisieron ir a algún boliche, sí. Porque gente que los quería infectar, gente que los quería infectar, que decirle, digo a Brian, anda, anda, sin problema, anda tranquilo, fíjate. Y después viene mi papá, esto no es mi ambiente, lleno de humo, mucha gente, mucho drogón, mucho humo, muchos cigarrillos, mucha bebida, él toma agua mineral, Villa Vicencio. Imagínate. ¿Te das cuenta? Dale libertad que lo hagan. Pero estate cerca con la soga de ahorque. Dale libertad, pero tenelo ahí. Porque si no lo perdés. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que los padres quieren tener libertad. Y ahí le dan libertad a los hijos. Mañana voy a hablar de eso. Entonces ahí viene el problema más delicado. Hay gente que tiene más amistad con gente que con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Es, 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 es muy lindo este mensaje para poder examinarlo, estudiarlo, volver a escuchar. Solo lleva a tu cama la gloria de Dios. En tu intimidad con Dios, en tu intimidad matrimonial, lleva a su presencia. Oren en ese dormitorio, oren en esa cama, oren en esa casa. Limpia los aires. Limpiar los aires todo el tiempo porque no nos damos cuenta y alguna zorra se mete y algún lobo se mete para destruir tu vida ¿sabes por qué? porque sos la persona que Dios ha preparado para bendecir a mucha gente el enemigo no está enfocado en la gente que está afuera aunque sí pero en segundo plano el enemigo está más enfocado en los cristianos en los hijos de Dios hay mucha gente que yo estaba afuera y no tenía ningún problema. Llegué a Cristo, hermano, me arruiné. Claro, porque el enemigo está enfocado en el cristiano. Porque el cristiano le habla a alguien y trae a Cristo. Le habla a alguien y la, el cáncer se seca. Le habla a alguien, la pierna no se corta. Le habla a alguien el que ciego ve. Que el enemigo es una zorra que está infiltrándose como un lobo dentro de los hogares para destruirte. El traba, escucha esto: el trabajo es un ídolo. Gente que trabaja, 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 trabaja y lo termina perdiendo todo porque convertiste tu trabajo en un ídolo. En un ídolo. Trabaja ocho horas. Decirle Dios, en las ocho horas de trabajo, dame tanta producción que pueda tener ocho horas para ocio y ocho horas para disfrutar con mi familia. Ocho horas para dormir. 24 horas tenemos. Necesitas dormir ocho horas, mínimo. Hay gente que duerme tres horas, cuatro horas, porque trabaja, 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 pero aún y así no ves nada. Porque la misma Biblia dice, trabajarás de sol a sol y no verás fruto. Todo en su justa medida. La acumulación es llenar un vacío espiritual con algo físico. Los chicos que necesitan un celular, una tablet, un muñequito, un osito, algo necesitan para tenerlo agarrado y mirar. Porque lo quieren sustituir por el padre y la madre que no lo tienen. Que está ocupado en los afanes de esta tierra. Entonces el pibe está ahí cómodo. Está medio dopado, medio droga y está con eso. Pero lo que está diciendo, está dando un mensaje. Te quiero a vos, mamá. Te quiero a vos, papá. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos cambiar. Dáselo, pero con justa medida. No lo hagas un dependiente de la tecnología. No lo hagas un dependiente del muñequito. Porque después va a querer ser el personaje del muñequito. Mi esposa me decía otro día, son los autismos inducidos. Nosotros mismos lo metemos en el autismo. ¿Con qué? Con todas esas cosas Meterlo frente al televisor Horas y horas Con esos dibujitos Horas y horas Hora y hora O sea el dibujito Se le metió adentro al pibe Ahora es Superman el pibe Se quiere subir a la Se tira, se sube y mata ¿Por qué motivo? Porque se le metió El personaje adentro ¿Cuántos casos ha pasado? Hermano necesitamos Sacar los ídolos De nuestros hogares Sacar los ídolos De nuestra cama Sacar todos esos ídolos, ¿para qué? Para tener a Cristo como el Señor, el Autor, el que entre en nuestra casa, el que libere nuestra casa, el que transforme nuestra casa. Y hoy quiero orar sobre cada uno de los que están en esta reunión para que todo espíritu de acumulación, todo acumulador en esta hora pueda cambiar su actitud, su forma de vivir, de ser, porque Dios va a llevarte a una nueva dimensión. Amén vamos a adorar al Señor para orar ahí empieza a buscar de Dios empieza a buscar el rostro de Dios empieza a buscar de su presencia santo santo no te distraigas empieza a buscar de él empieza a buscar de él empieza a buscar de él sí, Señor oh más Señor tenía un vacío y esa mujer metió ídolos en su cama para poder llenar ese vacío ¿Y cuánt, ¿cuánta gente hoy tiene vacíos? ¿cuánta gente tiene vacíos y llena su cama? su cama representa intimidad y a su intimidad está llevando los vacíos a su intimidad está llevando los vacíos que tiene y los quiere sustituir por ídolos pero hoy vamos a orar para que así como en lo natural Y en lo espiritual Vos puedas hacer una, una limpieza Que puedas mirar tu casa Recorrer tu casa Y sacar todo lo que nos sirve Porque cuando sacas lo que nos sirve Viene lo nuevo Pastor hace cuánto tiempo Que no recibo Porque está llena tu casa de lo viejo Mañana voy a profundizar Quiero orar Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo a cada una de las personas Dios Que ha venido con esfuerzo a esta casa Su casa Para recibir una palabra Dios Una palabra que los lleve a un cambio Donde los hogares se verán más lindos Donde los hogares se verán más ordenados Más vacíos Señor bendigo a cada uno para que pueda tener la autoridad del cielo Y que ninguna zorra o lobo le pueda hablar en su interior Para decirle no lo tires, no lo saques Es el mismo infierno que te lo está diciendo Para que lo nuevo de Dios no venga Para que lo nuevo de Dios no lo puedas disfrutar Padre en el nombre de Jesús Voy en contra de todo espíritu y mundo de acumulación, de acaparación Gente que acapara, gente que guarda, guarda, guarda. Señor, en el nombre de Jesús, en lo espiritual hay gente que guarda tanto dolor, tanto rencor, tanta angustia. Esa angustia la está llevando a depresión, la está llevando a enfermedades. No hay lugar para lo bueno. No hay lugar para lo celestial. Está lleno de basura Limpiate en esta tarde Decirle Señor te entrego Todo lo que me han dicho Todo lo malo Así como dice tu palabra Escúchalo todo Recibí lo bueno Y desechalo malo Hermano tenemos la capacidad de elegir No te guardes todo No lleves una carga que no pueda llevar Decirle Señor Limpiame en esta hora Limpia mi corazón Limpia mi alma Porque lo almático Me está trayendo problemas Lo almático Me está llevando a un desborde Por eso David Le decía Cuando oraba El espíritu de David decía Alma mía Adora a Jehová es el espíritu de David que le decía al alma porque el alma estaba rebelde Y no quería entrar en intimidad Alma mía, adora a Jehová Es tiempo de entrar en intimidad Llevar a nuestro lugar más íntimo, a nuestra cama No llevar ídolos, llevar la gloria de Dios Llevar su presencia Que en tu casa reine el amor, que en tu casa reine la paz que en tu casa reine las palabras que vos sueltes con tu boca. Si soltás palabras negativas, eso va a venir. Si soltás palabras de bendición, eso va a venir. Padre pon en la boca de mis hermanos, de los hijos de esta casa. Pon palabra de sabiduría que puedan entrar en sus hogares, que puedan entrar en los ambientes y puedan ver que todo espíritu de acumulación se va, lo saco y todo lo espiritual que esté dentro nuestro, que esté ocupando un lugar de idolatría, un lugar que le corresponde a Dios. Señor, quita todo de mí, quita todo lo malo, todo lo vano, todo lo inmundo. Sácalo, Señor para que tenga el espacio suficiente tu Espíritu Santo para llenarlo de capacidades, para llenarlo de dones, para llenarlo de sabiduría, porque en este tiempo y en esta, en esta edad, Señor, lo único que quiero es tener todo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Desato sobre la iglesia Que hoy la iglesia se está vaciando Se está vaciando de lo malo De lo que no sirve Ya no entraremos la basura Entraremos lo bueno, lo grande Lo agradable, lo perfecto Como decía Pablo En todo lo bueno, en todo lo puro En todo lo de buen nombre En eso debo pensar Señor que los pensamientos que tenga Ya no sean pensamientos de dolor Pensamientos de tristeza Señor que acumule cosas del pasado que lo que me hicieron Que lo que me hizo tal persona Y pasó, pasaron 20 años Sé libre en esta hora Sé libre en esta hora En el nombre de Jesús Sé libre en esta hora Que el Espíritu Santo te llene en esta hora Que el Espíritu Santo se pase en esta hora Y entre en tu interior Y te haga libre Te haga libre Te haga libre por completo Obra con poder Espíritu Santo Obra con poder Todo espíritu de acumulación Todo espíritu equivocado Ahora se va por el poder del cielo Lo creemos En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios, dale tu mejor aplauso al Señor, a esta palabra que se va a incorporar en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos con toda la bendición antes, antes de que te vayas. Y los que se quedan a los equipos, no se van nada. Y los que se van, se van bendecidos con la protección de Dios Amén, Pero antes, empecé a buscar diseños de casas. Te voy a embarazar de algo. Empecé a buscar diseños de casas, decoración. Yo antes me compraba las revistas, Deco. ¿De verdad? Deco. Ahora busco por internet. Sigo un montón de páginas de Instagram, de decoración. Y me guardo la foto, Me apasiona, hermano para construir, para, para, es lo que hago. ¿Se entiende? Fíjate que ahora en los, en los ambientes hay menos cosas. Hay menos cosas. Voy a destruir algo hoy ahora. ¿eh? ¿Viste las casas? Tienen. Repisita. Acá. Acá. Una por ahí, otra por allá. Un esquinero, un cosito. tira todo, hermano. ¿Para qué querer poner tanta porquería que después...? No tenés tiempo de limpiar tanto adornito. Y ponen adornito y cosas ¿Para qué? qué? Guardar una cajita y poner recuerdos. Total los recuerdos. Nunca más lo va a ver. Yo agarré una cajita, la más importante lo guardo. Punto. Paré pintada el color que quieras. Un tarquini. Dos lucecitas. Una para arriba esa decoración. Ya está. Se acabó. Una mesita ratona. Los silloncitos. Una alfombrita y un televisor. Punto. En dos horas limpias tu casa. Y es lindo. Entrás un lugar amplio. Una buena parrilla, por supuesto. ¿Cuánto me entiendes? Ya como mira a Alberto, una buena parrilla. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sencillo. ¿Para qué acumula tanta cosa? ¿Para qué querés? Yo en la planta baja tengo una mesa con seis sillas. ¿Sabés cuánto cubierto dejé? 6 ¿Cuántos platos? 6 ¿Y cuántos vasos? 6 Punto Antes había 500 vasos Que vos 500 vasos 500 usá Ahora hay 6 ¿Querés tomar? tiene que lavarlo 6 Se terminó Y agarré cajón Saqué todo Nada No hay más nada 6 individuales 6 Todos 6 Arriba tengo una mesa para 14 ¿Cuánto hay? 14 punto 14 está bien 14 individuales 14 platos más mal que lava después no arriba pero ya está una sillita un cosito punto no hay cuadritos no hay nada en mi persona vos haces lo que vos quieras tengo el cuadro de mi hija nada más de los 15 se terminó ¿se entiende lo que quiero decir? una barridita un trapito perfumito un glitch ya está eso es limpiar, que entres a tu casa, ah, que te dé ganas de estar en tu casa. Hay gente que tiene tanta cosa en la casa que quiere irse. Claro, está la suegra, el suegro, el tío, el hermano. Bueno, nos vamos. Tenemos los equipos a la tarde, no hay reunión de jóvenes porque están en el campamento. Y mañana tenemos dos reuniones. La pastora Claudia a las 16 horas y yo voy a hacer otra parte de este mensaje tan lindo. ¿Cómo se llama la hermana? Ah, Hilda. Ah, mira. Cuando terminan los equipos, no se va a querer ir nadie. Ahora vas a ver. Cuando terminan los equipos, la hermana Hilda trajo comida, ¿no? Cosas para compartir para toda la iglesia. ¿Cómo cocina? ¿Ves cuando una persona es bendecida? ¿Te das cuenta, vos? Vino este mensaje que eh, lo que hablé hoy. Vino, no tenía nada y ahora tiene y también le da toda la congregación. Gloria al Señor. Bendecimos a Hilda para que nunca le falte el alimento, ni a ella ni a toda su familia, en el nombre de Jesús. Vamos todavía. Bueno, nos vemos mañana y los que quedan ahora para compartir. Hemos llegado al final de nuestra reunión. Los invitamos a que puedan conectarse en nuestras próximas transmisiones en vivo, los días martes, los días sábados y los días domingos. Ya son muchas las personas que se conectan y son bendecidas por la mano de Dios. Una palabra puede cambiar tu vida por completo. Te bendecimos desde el Ministerio Centro de Avivamiento Familiar. Los pastores Claudia y Claudio Tomaselli. Bendiciones para todos.